0: Also die Medizin ist so, so sehr konservativ und hat so starke patriarchale Strukturen, ja, die eigentlich uns Frauen und People of Color und schwarze Menschen unsichtbar machen. Mhm. Und ich finde, das ist ganz wichtig, dass wir das immer wieder auch erwähnen. Wie gibt's das? Der KRONE TV Podcast
1: mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit. Die Medizin ist männlich und weiß und das schon seit Jahrhunderten. Ich spreche da jetzt nicht nur vom medizinischen Personal, sondern auch von der Art der Behandlung. Wie Diagnosen gestellt werden, welche Medikamente verschrieben werden und vor allem, wie man Symptome interpretiert. Es gibt hier besonders große Unterschiede und leider auch Defizite und das kann schnell gefährlich werden. Besonders für Frauen oder People of Color. Wieso, weshalb, warum? Das bespreche ich alles mit meiner heutigen Gästin. Sie ist Assistenzärztin in einem Krankenhaus in Wien und Abgeordnete zum Wiener Landtag bei der SPÖ. Herzlich willkommen, Doktorin Mirelle Ngoso. Hi, danke für die Einladung. Vielen Dank, dass du da bist. Ich würde sagen, wir starten direkt mal mit einer Erklärung, weil wir ja heute ähm, vor allem über Gendermedizin sprechen und auch generell über Diversität in der Medizin. Mhm. Was genau versteht man denn unter dem Begriff Gendermedizin. Also unter dem Begriff Gendermedizin versteht man,
0: äh, dass das also es geht dass das Geschlecht äh, als Faktor gilt für Erkrankungen, für Prävention, für die Therapie und für die Diagnostik. Und da geht es jetzt nicht nur ums biologische Geschlecht, sondern es geht auch um soziale Geschlecht. Und es fließen verschiedene Faktoren mit ein, also die Umwelteinflüsse, kulturelle Einflüsse, die Genetik, die Psychologie. Und das alles, also mit dem Ganzen beschäftigt sich praktisch die Gendermedizin.
1: Und wenn wir auf den Begriff irgendwie Diversität in der Medizin irgendwie eingehen, ähm, was, was wird damit gemeint? Also was ist da vielleicht ein bisschen spezifisch mit, mit gemeint?
0: Also da muss ich kurz ein bisschen ausholen, um es ein bisschen verständlicher zu machen. Ich, also ich, ich habe äh, Medizin hier in Wien studiert, Humanmedizin im AKH. Also AK, und äh, es ist mir sehr, sehr schnell aufgefallen im Studium schon, dass äh, Gendermedizin einerseits, aber auch äh, Diversität in der Medizin, damit meine ich, dass man schwarze Menschen, sieht oder Menschen, die ein bisschen äh, dünkler sind, ja, dass die kaum ein Thema sind und eher ein Randthema sind. Also wenn wir uns das äh, Medizinbuch ansehen, ein Physiologiebuch, ein typisches, sind die meisten Abbildungen Männer. Und wir haben auch größtenteils gelernt, wie sich die Diagnostik, die Therapie an einem männlichen Ma also an einem Mann 80 Kilogramm weiß auswirkt. Mhm. Äh, und das ist natürlich ein großes Problem, weil 50 Prozent der Bevölkerung machen Frauen aus und äh, auch genauso viele Menschen gibt es eben, die schwarz sind oder äh ja, oder People of Color, das bedeutet Menschen, die von Rassismus betroffen sind ähm, und man aber sehr wenig äh, Bescheid weiß, wie die Therapie ist, wie die Diagnostik ist und auch sehr wenig daran geforscht wird. Mhm. Ja? Und das ist ein Problem, weil es einfach in der Klinik dann einen deutlichen Defizit macht und es dann auch zu Problemen kommen kann, die halt auch bis zum Tode führen kann. Das mhm. ist eben die Medizin. Wir sind da um Menschen zu behandeln, um sie adäquat zu behandeln und oft fehlt uns da das Wissen, weil wir es eben nicht nicht im Studium gelernt haben.
1: Mhm. Wie ist denn da spezifisch irgendwie die Situation in Österreich, also wenn, wenn wir da irgendwie ähm, vom globalen Blick irgendwie vielleicht ein bisschen spezifischer werden ähm, und auch mit deiner Erfahrung, irgendwie deiner Arbeitserfahrung, wie hast du das hier empfunden?
0: Also ähm, ähm, man muss sich das nur mal im Studium eben ansehen, wie ich schon berichtet habe, dass dem sehr wenig, ähm, sehr wenig über Gendermedizin Thema war. Es gab Gendermedizin als Wahlfach zu meiner Zeit. Mittlerweile ist es jetzt auch ein Pflichtfach geworden, was ich sehr, sehr wichtig finde und wirklich gut finde. Aber es gibt noch sehr, sehr viele Defizite, ja. Wir brauchen uns jetzt zum Beispiel jetzt nur gerade in dieser Corona-Pandemie uns das anzuschauen, ja. Da sieht man ganz deutlich, dass ganz, ganz wenige Studien wirklich zwischen Mann und Frau unterschieden haben. Und noch weniger Studien zwischen schwarzen Menschen, weißen Menschen und People of Color, hm. ja. Wenn wir haben uns zum Beispiel, das haben sicher einige von euch, ähm, auch erlebt, die vielleicht Corona hatten oder eine andere äh, pulmonale Erkrankung. Es gibt äh, so einen äh, Pulsoximeter. Mhm. Mit diesem Pulsoximeter zum Beispiel misst man den Sauerstoffgehalt im Blut. Und das äh, dieser Pulsoximeter hat Licht. Das Licht geht dann durch die Haut und man weiß schon eigentlich seit Forschungen, seit 2013, dass dieser Pulsoximeter eigentlich nur für weiße Haut wirkt, aber nicht für schwarze Haut, weil mhm. das Licht eben dann nicht durchlässig genug ist. Das heißt, dass wir eigentlich in dieser ganzen Pandemie, wo es jetzt wirklich um die Atmung ging, um den Sauerstoffgehalt ging, um wo es darum ging, ob wir jetzt Menschen in eine Normalstation Corona aufnehmen oder auf die Intensivstation mhm. weiter transferieren, hatten wir eigentlich gefälschte Daten. Ja, und das im Jahr 2022. Mhm. Wenn man sich auch umsieht in der Forschungswelt, dann sieht man auch sehr, sehr schnell, dass es kaum Studien, ähm, ob es jetzt in Gendermedizin ist oder auch Diversität in der Medizin, kaum Studien gibt im deutschsprachigen Raum. Mhm. Die meisten Studien kommen aus dem angloamerikanischen Raum. Also das zeigt mir auch wieder so, dass es... Ähm, scheinbar für hier noch kein Thema ist oder noch nicht so ein großes Thema ist, wie es zum Beispiel schon im angloamerikanischen Raum ist.
1: Mhm. Ja. Ich hab, mir fällt jetzt gerade ein, weil du jetzt nämlich auch die Corona-Zeit irgendwie angesprochen hast. Es war, also die Corona-Zeit, die natürlich nicht vorbei ist, aber wir sprechen da natürlich so über die, über die ersten zwei Jahre circa. Es ist irgendwann, ich glaube, es müsste Ende 2021 gewesen sein, ich will mich da nicht ganz festlegen, aber ungefähr vom Zeitraum geht sich das, glaube ich, aus. Mhm. Da ist ähm, ein Foto viral gegangen ähm, von einem äh, Medizin, ich bin mir nicht sicher, ob es Studenten war.
0: Meinst du, der mit, äh, mit diesem Buch, Genau. wo er dir die Hautkrankheiten zeigt? Genau. Also wir haben uns alle extremst gefreut. Ja. Äh, ich weiß nicht, wie oft er schon vorgekommen ist ja. in meiner medizinischen Karriere, dass schwarze Menschen oder People of Color zu mir gekommen sind mit Hauterkrankungen und ich es ihnen einfach nicht sagen konnte. Ja. Ja? Und sie aber schon eine ganz lange Karriere hatten von Hautärzten und Hautärztinnen, wo sie waren, wo sie nur weitergeschickt worden sind oder ja. halt so prophylaktisch irgendwie behandelt worden sind, ja? weil niemand genau gewusst hat, was ist das für eine Hautkrankheit. Mhm. Und jetzt hat eben dieser äh, Malone Mukwende, hat, äh, ist ein Medizinstudent in London. Student, genau das. Genau, Medizinstudent, äh, der eben auch diesen Defizit gesehen hat und dann wirklich ein Buch äh, erstellt hat, wo er äh, Hautkrankheiten auf schwarzer Haut oder People of Color Haut äh, aufzeigt und auch die Behandlung und eine Therapie dazu und es aber auch so offen lässt, dass man das noch dazufügen kann, wenn noch etwas fehlt oder jemandem noch etwas auffällt oder jemand eine neue ähm, Diagnostik hat ja? mhm. und ich habe das mir gleich besorgt und war so glücklich darüber, das erste Mal auch für mich ja, zu sehen, wie sich Neurodermitis bei einer schwarzen Haut auswirkt und was ich genau und konkret eigentlich dagegen tun kann und wie ich das therapieren
1: kann. Mhm ich finde es total absurd, dass es ähm, im Rahmen irgendwie eines, eines also ein, dass ein Student, ich meine nicht dass, nicht, dass Studenten hm. irgendwie jetzt nee, einen, nein, nicht drauf haben oder ja. so, aber ja, er, er studiert <lacht> das ja gerade ja. erst irgendwie und dass er derjenige ist, der das irgendwie ähm, rausbringt und, und initiiert. Ne? Und initiiert. Ja. Also, das, also das fand ich total super erfreulich natürlich, aber auch total absurd, dass es Absolut. einfach einen Studenten dafür braucht. Ja. Also wirklich, wirklich arg. Ähm, und irgendwie, ja, dass das nämlich eben, fand ich nämlich sehr spannend, dass das gerade auch irgendwie so zum Ende der, sage ich jetzt mal, Corona-Zeit in Anführungsstrichen auch gekommen ist, wo ähm, das Thema Medizin auch irgendwie hatte ich das Gefühl, präsenter auch in den Köpfen ja. war. Und ich habe das Gefühl, dass es irgendwie vielleicht auch dadurch im besten Fall auch die Aufmerksamkeit bekommen hat, die es irgendwie bekommen musste. Beziehungsweise weiß ich natürlich jetzt nicht, wie ist das dann in der Praxis gewesen? Also du als Ärztin, wie, wie, wie hast du das empfunden? Haben dann die Kolleginnen irgendwie darauf reagiert oder, oder wie war das? Also es haben
0: sicherlich äh, sehr viele darauf reagiert. Äh, ich meine, wir haben alle eine super tolle ähm, Ausbildung. Mhm. Ja? Aber natürlich ist, ist, wird uns jetzt immer mehr bewusst, dass wir Defizite haben. ja, Und dass wir natürlich Frauen, aber auch People of Color und schwarze Menschen adäquat behandeln wollen und das aber de facto nicht gelernt haben. ja. Und das fängt ja schon an, dass man, wenn man sich jetzt diese Ebenen anschaut, ja. Äh, die eine Ebene ist ja Mensch und Krankheit. Da geht es darum, dass die Erkrankung von Frauen viel weniger forscht werden, mehr als atypisch angesehen werden. Erst seit kurzem wissen wir eigentlich, dass Herzinfarkt zum Beispiel, die Symptome, sich ganz anders auswirken, als sie, sie bei, bei Männern sind. Ja? Dass es bei Frauen eben eher Übelkeit, Müdigkeit ist, äh, Oberbauchschmerzen, wo oft dann auch falsch diagnostiziert worden ist, weil man eben nicht die Symptome von Herzinfarkt bei Frauen wusste. Ja? Ähm, das ist die eine Ebene. Die andere Ebene ist natürlich auch, dass äh, in der Forschung viel zu wenig äh, finanzielle Ressourcen überhaupt in die Forschung von Frauen, aber auch auf äh, aber auch äh, auf People of Color und schwarze Menschen investiert wird. Mhm. Ja, dass man wirklich sagt, okay, man erforscht die Erkrankungen, man erforscht, äh, wie sich gewisse Erkrankungen bei äh, Frauen und bei People of Color auswirken. Die andere Ebene ist natürlich auch, dass wir sehr viel Medikationen ähm, verschreiben. Und aber oft gar nicht wissen, wie sich die Nebenwirkungen bei Frauen auswirken. Ja? Weil eben die, ähm, die Medikamente größtenteils für Männer mhm. erschaffen worden sind und die Nebenwirkungen, wie die Nebenwirkungen von Männern wissen, aber nicht die Nebenwirkungen von Frauen.
1: Ich finde, das ist ja? ein, ein super spannender Punkt, auch nämlich mit den Nebenwirkungen. Ähm, das ist ja irgendwie eine Debatte, die auch im Rahmen der ähm, Verhütungsmittel immer wieder fällt, so, ja. dass, es halt, dass es zwar Verhütungsmittel für Männer eigentlich geben würde, zum Beispiel eine Pille für Männer, ja. dass die aber eben nicht auf den Markt kommt, aufgrund der Nebenwirkungen ja. und diese Nebenwirkungen...
0: Die wissen wir. Genau. Ja? Also genau. da funktioniert es und bei Frauen eben nicht. Ja. Ja? Und natürlich, wir als Frauen haben äh, einen Uterus, wir haben äh, unsere Eierstöcke, wir haben, äh, wir haben Östrogene, wir haben Gestagene, wir haben andere Hormone, das ist natürlich klar, aber es muss und es, es muss dieses commitment möchte ich jetzt was auf Deutsch das beste wort jetzt für commitment aber es muss ein äh, commitment geben ja das sagt okay wir forschen auch an frauen mhm. ja und zumindest dass man sagt okay dann vielleicht nicht in, in äh, nicht nur in den äh, in den äh, reproduktiver zeitphase einer frau sondern eben auch dass man mal anfängt mit der menopause ja, aber wenn man sich auch in der Forschung beispielsweise anschaut, wenn, wenn Tiere erforscht werden, also, ja, das sind es trotzdem immer noch männliche Tiere. Mhm. Also, die Medizin ist so, so sehr konservativ und hat so starke patriarchale Strukturen, ja, die eigentlich uns Frauen und People of Color und schwarze Menschen unsichtbar machen. Mhm. Und ich finde, das ist ganz wichtig, dass wir das immer wieder auch erwähnen und aufzeigen, dass da ein Defizit sind ist, weil wir machen 50% dieser Gesellschaft aus. Und der andere Punkt natürlich, der dann, der dann als Faktor noch dazukommt, ist, dass Frauen sich dadurch auch weniger ernst, äh, ernst genommen fühlen. Ja? Weil wenn sie dann hingehen und dann auch nicht die adäquate Behandlung oder Therapie erhalten, unzufrieden sind, ja? Selbstwertgefühl sinkt dadurch, mhm. ja? dass sie sich natürlich nicht ernst genommen fühlen. Und das, das finde ich sehr problematisch.
1: Man sieht das ja zum Beispiel ähm, an der Krankheit Endometriose, die ja auch...
0: Zehn Jahre. Mhm. Zehn Jahre, bis man wirklich Endometriose diagnostiziert. Zehn Jahre. Ja, das ist... Das ist und wo man eigentlich der Frau die ganze Zeit dieses Gefühl gibt, es ist eh alles in Ordnung, es sind nur Menstruationsschmerzen und die, das tut halt bei manchen weh. Ja, ja. Aber dass eigentlich viel mehr dahinter steckt, dauert es bis zu zehn Jahren, bis man das weiß.
1: Ja, und das man, ist schon
0: katastrophal.
1: Und dann, wenn man quasi auch Glück hat, dass man es genau. irgendwann wenigstens entdeckt. Irgendwie. Ja. Also ich habe ich hab dazu auch eine, eine Podcast-Folge gemacht vor, vor einigen Monaten und ähm, hatte einen, einen Gynäkologen da, der mir auch ein bisschen darüber ähm, erzählt hat und der da irgendwie auch ein bisschen darauf spezialisiert ist und der halt auch gemeint hat, ähm, dass das eben schon auch, also dass man das schon auch beobachten kann, irgendwie, dass einfach sehr, sehr viele ähm, Frauen dann irgendwann auch keine Lust mehr haben, ja. sich darüber irgendwie Gedanken, also was heißt keine Lust mehr haben, ähm, natürlich haben sie keine Lust, sich darüber Gedanken zu machen, dass, dass sie eine, eine, eine Krankheit haben, aber dass sie einfach halt irgendwann keine Kraft aufgeben. Mehr. Ja. Genau, genau. Einfach nur,
0: okay, gut, es gibt keine Hilfe für mich ja. und deshalb lasse ich es einfach.
1: Genau. Und deshalb würde ich mir wirklich wünschen.
0: Und es ist einer dieser, dieser Main Punkte, die ich einfach sage, die ganz essentiell sind, dass man wirklich erstens mal forscht, ja, und aber auch in der Ausbildung ansetzt, mhm. ja, dass man wirklich sagt, alle Medizinstudierenden haben in jedem Fach ist Gendermedizin einfach ein Thema und fließt mit, ja. Also nicht mal, dass man es jetzt nur herausnimmt und als einzelnes Fach anbietet, sondern dass es wirklich in jedem Fach einfach mit
1: dabei ist, ja. Und ähm, genau. Du hast es schon angesprochen, auch in der ähm, Covid-Pandemie waren ja auch, also zum Beispiel waren ja auch People of Color wirklich sehr stark irgendwie davon betroffen mhm. Nämlich auch überaus stärker, nicht weil sie sich irgendwie mehr infiziert hätten, mhm. sondern weil da einfach nicht die Hilfe vorhanden war zum Absolut. Teil. Mhm. Ähm, demnach war natürlich auch eine höhere Sterblichkeit irgendwie damit verbunden. Mhm. Ähm, wie, wie hätte man denn damit umgehen können? Um, also ich glaube, das Erste wäre gewesen,
0: mal die, richtige, die richtigen ähm, Materialien zu benutzen. Ich habe euch ja vorher erzählt von diesem Pulsoximeter, dem mhm. bei schwarzen Menschen nicht, äh, nicht passt. Ähm, man sieht natürlich, in Amerika ist es natürlich auch noch eine große soziale Frage, dass eben diese Krankenversicherung, wie es jetzt hier bei uns gibt, ja dort nicht gibt, in dem Sinn, dass meistens schwarze Menschen davon betroffen sind, sind nicht krankenversichert zu sein, dementsprechend auch viel später erst ins, ins Spital gehen. Und ich glaube, das wäre schon mal der erste Ansatz gewesen, dass man mal die Krankenversicherung für alle zugänglich macht und natürlich aber auch direkt auf die Communities zugeht, ja, und auch wirklich hingeht, Aufklärungsarbeit leistet, weil es doch meistens eine Community ist, die eben niedrige Jobs macht, ja, äh, sehr auf diese Jobs angewiesen sind, dass sie nicht fehlen können, weil sie dann halt den Job verlieren und dadurch auch in finanzielle Schwierigkeiten kommen, ja. Also ich glaube, dieses, auf diese Community zuzugehen, mit der Community zu reden, die Community aufzuklären, hat einfach nicht sehr gut funktioniert, mhm. ja.
1: Ich finde es sehr spannend, ähm, auch zu sehen, also schockierend auch, aber eben auch sehr spannend, irgendwie zu beobachten, dass ja auch ähm, zum einen natürlich die mentale Gesundheit irgendwie auch von den Personen eben davon abhängt, dass man eben auch medizinisch irgendwie ordentlich behandelt wird. Ja. Ähm, dass man zum einen, dass man aber auch zum anderen eben beobachten kann, dass auch ähm, mentale Probleme oder halt äh, psychische Probleme, dass das eben auch ähm, sowohl bei, bei ähm, People of Color als auch bei Frauen einfach komplett anders irgendwie behandelt wird. Ja, also ich finde es super ähm, spannend, irgendwie, dass ADHS zum Beispiel bei Frauen entweder gar nicht oder erst im Erwachsenenalter ähm, äh, festgestellt wird. Und dass es ja bei Männern meist als schon im Kindesalter ja, ist. So. Also ich glaube, es gibt so diese typischen Frauenkrankheiten, ja, die da extrem gut
0: dann erforscht sind, wo aber oft auf der Gegenseite Männer dann weniger erforscht werden, bei diesen typischen Frauenkrankheiten und genauso umgekehrt, ja. Und ich glaube, das, das Gendermedizin befasst sich eben Insgesamt, ja, mit dem biologischen Geschlecht, aber eben auch mit dem sozialen Geschlecht, mit den Umwelteinflüssen, das, das fließt eben alles mit ein, ja. Dass man auch eben bei diesen typischen Frauenkrankheiten genauso schauen muss, wie wirkt sich das beim Mann aus, mhm. ja, und wie kann man beim Mann äh, ansetzen, äh, therapeutisch, aber auch diagnostisch. Ja. Zum Beispiel Osteoporose ja, das ist auch so eine Erkrankung, so typisch
1: Frauenerkrankung ist, ja, wo man eigentlich weniger bei Männern weiß, mhm. Ich, mir fällt jetzt zum Beispiel auch ein, ähm, auch der Umgang zum Beispiel mit Transidenten-Personen ist auch sehr, sehr schwierig, wenn dann zum Beispiel eine Transfrau oder andersrum ein, ein, ein Transmann ähm, zum Beispiel zum Frauen- oder zum Gynäkologen, so zur Gynäkologin muss, ja. ähm, dass, dass da irgendwie der Umgang einfach sehr, sehr schwierig ist. Absolut, und, und weil es
0: eben schon, Entschuldigung, dass ich jetzt unterbrochen habe, äh, weil es eben schon in der Ausbildung, wir sind alle gute Ärzte und Ärztinnen, aber schon in der Ausbildung kein Thema ist, ja? Und dann kommt eben eine Transfrau zu dir und du weißt aber dann nicht genau, wie du sie behandeln sollst. Ja? Ja. Und da ist, das, da ist das, groß, das großliegende Problem. Man muss in der Ausbildung ansetzen, aber genauso wie sich die Menschheit weiterentwickelt, ja, muss eben auch die Medizin oder sagen wir die ähm, Ärzte und Ärztinnen, aber genauso auch das Pflegepersonal, ich würde sagen das ganze Gesundheitspersonal, halt auch mitgehen ja dass es dann immer wieder auch ausbildungen gibt ja immer wieder auch workshops gibt zu gewissen themen um halt wirklich äh, ähm, dasselbe also ja genau es muss eben genügend Workshops und Ausbildungen geben. Mhm. Und das, das, das fehlt, das sehe ich. Und ich habe jetzt auch gemeinsam mit ähm, dem Gesundheitsverbund zum Beispiel, haben wir jetzt eine Arbeitsgemeinschaft gegründet, die interdisziplinär ist, wo wir eben Pflegepersonal haben, aber genauso Logopädien, Ergotherapeutin, Ärztinnen, Hebammen, wo wir uns alle an einen, Sitz, einen Tisch gesetzt haben und gesagt haben, okay, wie können wir jetzt im äh, Wiener Gesundheitsverbund ähm, Diversität, aber auch Gendermedizin genauso. Mit Gendermedizin meine ich jetzt nicht nur Frauen, sondern eben auch Transpersonen und Inter-Non-Binary und, ja. Wie können wir das im, im Wiener Gesundheitsverbund gut anbieten und auch, dass wir auch die Menschen wirklich adäquat behandeln können? Mhm. Wir haben gesagt, okay, der erste Schritt wird sein, dass wir Workshops anbieten, wo Experten und Expertinnen kommen und uns wirklich aufklären, mhm. ja. Und wir dann auch dementsprechend wissen dann, wenn wir dann in der Klinik sind, wie wir damit umgehen. Für medizinisches Personal quasi. Für medizinisches Personal. Mhm. Ja? Und ich glaube, das ist mal ein, ein wirklich ein guter erster Ansatz. Ja? Um ähm, wirklich ähm, In der Medizin geht es oft auch um Leben und Tod. Ja? Und da zählt eben jedes Wissen. Mhm. Und das ist so unglaublich wichtig. Ich habe beispielsweise eine Studie gelesen, ähm, vor kurzem, wo 125 Hausärzte ähm, äh, und auch Hausärztinnen ähm, bei einem Anamnesegespräch, das heißt bei einem Aufnahmegespräch sozusagen, mhm. beobachtet worden sind. Ähm, man hat ihnen immer eine Patientin geschickt, eine Frau, die eben die Herzinfarkt-Symptome ähm, gezeigt hat. Mhm. Ja. Und ähm, über 80 Prozent dieser Hausärzte und Hausärztinnen haben das nicht erkannt haben entweder gesagt, es geht ist es, irgende, es geht um irgendeine Magen-Darm-Erkrankung. Mhm. Ja, und haben dann Medikamente oder äh, verschrieben für eine Magen-Darm-Erkrankung. Wenn das Wort Stress dazu kam, dann wurde sowieso gleich einmal gesagt, ja, vielleicht mal eine Psychologin, ja, das oder äh, Antidepressivum. Ähm, und man hat doch gemerkt, dass ähm, Frauen erstens mal sehr oft unterbrochen wurden, okay. ja, während dem Gespräch. Und es sehr schnell abgetan worden ist ja? und nicht ernst genommen wurde. Mhm. Das ist schon sehr schreckend, finde ich. Ja, absolut. Ja? Wenn das über 80 Prozent sind, mhm. die das so, ähm, die so diagnostiziert und therapiert haben.
1: Klar. Ich finde es ich sehr interessant, ähm, auch, dass du das jetzt angesprochen hast, nämlich auch einfach, ähm, dass nicht nur das Wie behandelt wird, dass das irgendwie ausschlaggebend ist, sondern eben auch, wer behandelt, ähm, spielt ja auch eine Rolle. Absolut. Ich, ich habe zum Beispiel eine Studie aus 2018 gesehen, da ähm, wurde irgendwie festgestellt, dass die Überlebenschancen höher sind, wenn Frauen von Frauen behandelt werden. Mhm. Beispiel Herzinfarkt, das ja. ist eben ein, ein, ein Beispiel, was irgendwie immer wieder auch genannt wird, was ich auch immer wieder irgendwie im Rahmen der Recherche irgendwie so ein ja. bisschen gesehen habe. So, ähm, wie empfindest du das denn als Ärztin? So, also ich kann mir vorstellen, dass man, wenn man, wenn man weiß, dass das so ist, dass das und, und man halt in diesem, äh, in diesem Bereich auch arbeitet und tätig ist, dass das auch enorm frustrierend sein muss. Absolut. Ich versuche jetzt immer mehr, indem ich jetzt mich auch
0: wirklich selbstständig sehr viel weiterbilde, sehr viele Studien drüber lese und dadurch auch mein mein, mein, mein mein Blickwinkel einfach viel größer wird. Ja? Ähm, ich einfach wirklich schaue, wenn ich, ähm, wenn ich Frauen behandle und das Gefühl habe, ich stehe irgendwie an, ja? mir wirklich noch einmal Gedanken zu machen, was habe ich übersehen? Mhm. Ja? Wo könnte ich noch mal einhacken? Gibt es vielleicht jemanden, den ich mir zu Hilfe rufen kann? Ja, also das nicht schnell abzutun, als wie, okay, alle Diagnostiken, die ich jetzt durchgeführt habe, haben mich jetzt zu, zeigen mir nichts, somit haben sie nichts, mhm. ja, sondern wirklich noch einmal in mich hineinzugehen und noch einmal zu sehen, wo habe ich vielleicht doch was übersehen? Was habe ich beim Abnahmnesegespräch vielleicht doch überhört, mhm. ja, und auch wirklich äh, Patientinnen ausreden zu lassen, ja, ihnen diese Zeit zu geben, ähm, wirklich mir ihre ganze Krankengeschichte zu erzählen mhm. und das und das mache ich jetzt immer mehr bewusst, weil eben mein Blickwinkel sich wirklich geöffnet hat, ja, und ich das ähm, versuche die Patientin als Ganzes zu sehen.
1: Mhm. Ja?
0: Ich hoffe, ich habe mich jetzt ausgedrückt, dass man es auch versteht.
1: Ich finde, ja. ja. <lacht> ähm, wie war das denn auch irgendwie, wenn du wenn du dich quasi auch auf die, du, natürlich ähm, bei dir ist besonders spannend, du kennst halt beide Seiten. Du kennst die Seite der Ärztin, du kennst die Seite aber auch als Patientin. Mhm. Wie, ähm, welche Erfahrungen hast du denn irgendwie als Patientin gemacht? Also zum Beispiel in Österreich, wie wurdest du behandelt als Woman of Color? Wie wurdest du behandelt als Frau? Hast du da irgendwie Unterschiede gemerkt? Wie war das so für dich? Also ich habe es früher, muss ich sagen, habe ich das nicht bemerkt.
0: Und habe mir einfach gedacht, das ist so irgendwie. Und jetzt aber durch die äh, Studien und dass ich auch mit vielen Betroffenen auch rede und auch ähm, mit vielen schwarzen Ärzten, Ärztinnen und People of Color einfach auch rede, merke ich aber, okay, das hat schon ein System. Mhm. Ja? Ähm, also ich kann mich beispielsweise Beispiel, ähm, dass ich eine Studie, äh, also das haben wir im Studium, genau, das haben wir im Studium im ersten Jahr, das war so der Block 6 da ging es um Ethnien, so anthropologische Sichtweise, sehr eurozentrische Sichtweise muss ich sagen, ja äh, und äh, dass wir da gelernt haben, dass Menschen aus dem Mittelmeerraum und schwarze Menschen ähm, Schmerzen übertreiben, so, ja, dass sie sehr laut sind, aber nicht so starke Schmerzen eigentlich empfinden. So irgendwie war die Message. Okay. Ja? Und es gibt ja auch einen Begriff dafür, das Morbus mediterranus oder Morbus bosporus. Ja? Und das hat überhaupt keine, ich habe wirklich auch jetzt auch geschaut und noch äh, andere, es gibt keine wissenschaftliche Studien dazu, die besagt, dass Menschen aus dem Mittelmeerraum oder schwarze Menschen weniger Schmerzen empfinden. Das ist ein Gedanke, der eigentlich aus der Kolonialzeit kommt, ja? wo man sich Eben schwarze Menschen noch die Sklaven waren, ja, die ja Hort sind und Schmerzen aushalten. Und dieser koloniale Gedanke, der wird weitergebracht. Der wird weitergegeben, mhm. ja. Und das ist aber fatal, weil es natürlich dadurch auch zu chronischen Schmerzen kommen kann, ja, wenn man eben die Schmerzen nicht adäquat behandelt. Und wie gesagt, es gibt keine einzige wissenschaftliche Studie, die diese Mythos, sage ich jetzt so, ja, bestätigen würde, weil es nicht stimmt. Ja. Passiert Sondern was stimmt, ist, dass gewisse Kulturen ihren Schmerz anders ausdrücken wie andere Kulturen. Mhm. Ja? Und dass eben gerade Menschen aus dem Mittelmeerraum eher lauter sind, wenn sie ihren Schmerz ähm, darstellen. Ähm, ähm, schwarze Menschen eher ruhiger sind, ja? eher in sich gekehrter. Ja? Weiße Menschen auch weniger es darstellen. Also es ist unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Darstellungen von Erkrankungen, von Schmerzen. Und das sollten wir lernen ja Damit wir das dann ernst nehmen können. Mhm. Weil was heißt das dann in der Klinik? In der Klinik heißt, du hast gelernt, dass Menschen aus dem Mittelmeerraum weniger Schmerzen empfinden. Das heißt, du wirst diese Patientinnen oder Patienten einfach länger sitzen lassen. Mhm. Weil du ja eh gelernt hast, die spüren eh nicht so wirklich Menschen, äh, Schmerzen und die übertreiben.
1: Mhm was ja. ja dann auch wiederum irgendwie zur Frustration fühl, äh, führen wird wahrscheinlich, wenn man dann als Patient oder Patientin irgendwie merkt, so okay, ich werde nicht nicht ernst, ernst genommen, genommen, dann geht man vielleicht irgendwann im schlimmsten Fall gar nicht mehr irgendwie oder, zur zu, Ärztin, spät. oder, halt oder zu, spät. zu spät oder einfach zu spät,
0: Weil wenn man einfach wirklich das Vertrauen ähm, verloren hat
1: das ist jetzt ja, ähm, zum Beispiel eben auch bei, bei Endometriosis, das ist jetzt ja zum Beispiel auch was, ist, was mir jetzt sofort irgendwie wieder einfällt, ähm, ähm, dass das ja auch irgendwie ein Fall ist, dass man einfach davon ausgeht, dass irgendwie, ähm, ja, Frauen müssen ja eh mehr Schmerzen aushalten in ihrem Leben, mhm. gerade irgendwie Frauen, die zum Beispiel Gebur auch Kinder kriegen, ja. Thema Geburt zum mhm. Beispiel. Und dass das deswegen irgendwie so gleich so, ja, die kann das auch einmal aushalten mhm. irgendwie, dass das irgendwie so ein, ähm, eh auch so ein soziokultureller Unterschied irgendwie ist, der, der gleich von Haus aus irgendwie da ist. Mhm. Ähm, jetzt ist natürlich, ich meine, es ist natürlich eine schwierige Frage, aber wie kann man dem denn irgendwie entgegentreten?
0: Ich glaube mit Aufklärung. Aufklärung und Sensibilisierungsarbeit, ja. Und aber mit der Sensibilisierungsarbeit meine ich jetzt nicht nur die Männer, sondern meine ich genauso auch Frauen. Dass wenn du Regelschmerzen oder Menstruationsschmerzen hast, die musst du nicht ertragen, mhm. ja. Du musst dir nicht, ich weiß nicht, wie viele Packer Met reinhauen, um diese Schmerzen zu ertragen und arbeiten zu gehen. Dann stimmt was nicht und bitte lass dich, ähm, ähm, bitte geh zu einem Gynäkologen oder der Gynäkologin lass dich untersuchen. Also ich glaube, es muss auf beiden Seiten eine Aufklärungsarbeit stattfinden und eine Sensibilisierungsarbeit stattfinden. Und das fehlt bis jetzt. Mhm. Ja.
1: Wenn man sich so ein bisschen das System der Medizin anschaut. Diese ähm,
0: patriarchale Strukturen.
1: Und wie glaubst du, ist das möglich, dass man das irgendwie unterbrech also durchbrechen kann, dass, das man, dass man da was wirklich verändern kann?
0: Ich hoffe es. Bitte nicht. Wenn wir jetzt so anfangen, dann können wir es gleich lassen. Hast du? Also ich, ich hoffe, dass wir es verändern können. Ich hoffe, dass wir so einen Druck aufbauen können, dass... Ähm, wirklich in der Ausbildung, in der Forschung angesetzt wird und eine Veränderung, um, also ein Umdenken einfach kommt. Ja, Ich habe auch letztens, habe ich mir das mal angeschaut, wie das ist äh, in den Krankenhäusern. Also wenn man in den oberen Etagen geht, Primare, wer sind diese Leute? Größtenteils sind es weiße, alte Männer.
1: Der Klassiker.
0: Wirklich, ja. Obwohl die Medizin ein Wei weiblich ist, mhm. ja. Und man schon sehr viele Ärztinnen und Ärzte hat ich glaube sogar bei 60 Prozent oder so. Ja? Aber die oberen Etagen sind meistens männlich und weiß. Und das sind die
1: Etagen, die was ändern
0: können. Und das sind die Etagen, die was ändern können. Und ich glaube, es wäre auch wichtig, gerade äh, im medizinischen Bereich, auch den Frauen ähm, die Türen zu öffnen. Ja? Dass sie wirklich in den nächsten Etagen aufsteigen können und auch wirklich diesen Blickwinkel mitbringen. Ich weiß zum Beispiel, als ich damals mit der Ausbildung zur Allgemeinkirurgie begonnen habe, wie mir schon von allen Seiten und Enden gesagt worden ist, als Frau in der Chirurgie, na, ich weiß nicht, nur wenn du dann Kinder kriegst, also das wird nicht... Also bist Immer du noch. dir sicher, dass du wirklich Chirurgie machen willst? Glaubst nicht, dass es gescheit ist, Allgemeinmedizin zu machen? Es ist niemand auf die Idee gekommen, vielleicht die Arbeitszeiten dahin ähm, anzupassen, zu ändern, anzupassen, ne? anzupassen, anzupassen, dass ich als Frau auch Kinder kriegen kann und trotzdem meinem Traumberuf ähm, nachgehen kann? Nein. ja, Sondern du musst hart sein und du musst... 60 Stunden da sein und arbeiten, mhm. ja, um wirklich eine gute Chirurgin zu werden. Und ich glaube, das ist das Nächste: das diese Work-Life-Balance, ja? diese Ausgewogenheit, auch dann Chancen schafft für Frauen. Mhm. Ja?
1: Dass sie quasi, dass auch ähm, dieser, dieser ähm, das ganze Karenzthema, das Ganze auch, Absolut. auch irgendwie. Ähm, äh, Kindererziehung und, und irgendwie auch Haushalt und, 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 dass das dass man das trotzdem natürlich auch alles irgendwie ähm, ähm, im besten Fall geteilt mit, mit dem Partner, ja. wenn es äh, heterosexuelle ähm, Beziehungen sind, dass man das irgendwie trotzdem unter den Hut packen kann und dass man dann nicht irgendwie sich quasi entscheiden muss, ob Job oder Privat ist.
0: Absolut. Und das, ich finde, dass in der Medizin das noch nicht ähm, in gewissen Fächern, vor allem in chirurgischen Fächern, wo, als, wo es ja wirklich um Fingerfertigkeiten mhm. geht und auch dementsprechend heißt, dass man eben viel, ähm, viel arbeiten muss, um eben diese Fingerfertigkeiten zu erlernen, dass das immer noch sehr starke Männerdomänen sind. Ja? Und dass eben Frauen, auch Transfrauen jetzt, ähm, da kaum... Ähm, kaum eine Chance haben. Ja? Mhm.
1: Wie ist das denn? Ich meine, ich kann mir vorstellen, natürlich, wenn die oberen Etagen, das ist ja in Unternehmen auch nicht anders, wenn die oberen Etagen halt größtenteils männlich und weiß sind, dann wird natürlich über jede andere Person, die nicht männlich und weiß ist, natürlich. Wird
0: drüber, der wird rübergefahren. Genau. Und das meine ich mit den patriarchalen Strukturen. Dadurch werden wir Frauen einfach unsichtbar und People of Color und schwarze Menschen genauso. Ja. Wir werden einfach unsichtbar und wir sind, wir werden nicht gesehen. Ja? Und dadurch wird es auch für uns keine oder kaum eine Veränderung kommen. Und deshalb glaube ich, dass es wichtig ist, dass die Türen geöffnet werden für Frauen, ähm, damit die Frauen wirklich die Chance haben und People of Color und schwarze Menschen, um diese Positionen zu kommen. Ja?
1: Wo mir natürlich jetzt auch irgendwie die Situation in den USA gerade irgendwie einfällt, wo ja, ja auch das Abtreibungsrecht irgendwie gekippt wurde, ja. ähm, wo wieder einmal über Frauen einfach so wegbestimmt wird, ja. wo wieder einmal, aber auch, wo man jetzt gerade sehr, sehr gut sehen kann, dass eben ähm, ähm, nicht nur die Personen irgendwie, die halt äh, schwanger werden können, dass da einfach so drüber bestimmt wird und dass die halt davon am meisten äh, betroffen sind, sondern eben auch wieder People of Color, Absolut. weil da diejenigen einfach, die meistens diejenigen, sind, die halt einfach dann ähm, in dem Fall zum Beispiel nicht die Mittel haben, äh, in ein anderes Bundesland einfach, ja. oder in einen anderen Bundesstaat zu fahren ja. und, und dort vielleicht irgendwie ja. den, den, die Prozedur irgendwie ja. ähm, machen zu lassen. Ich
0: habe generell das Gefühl, dass wir, ähm, dass für Flinter in Europa oder sagen wir Europa und USA wirklich die Rechte, die wir uns erkämpft haben, wir gerade dabei sind, die mit aller Macht zu verteidigen, ja, und wir eigentlich gar nicht Schritte weitergehen können, weil wir nur damit beschäftigt sind, die Rechte, die wir schon haben, irgendwie zu verteidigen. Und das ist sehr frustrierend, ja, weil auch das Abtreibungsrecht in Österreich ist auch nicht, natürlich ist es möglich, ja, gerade in Wien haben wir da ein relativ gutes Angebot, ja, aber trotzdem ist es ja auch nicht legal. Ja, Also wir bewegen uns da auch in so einer Grauzone. Mhm. Es ist nur straffrei. Ja. Es ist straffrei, genau. Und wir bewegen uns da auch nur in so einer Grauzone. Und dass das eigentlich auch in Verfassung einfach verankert gehört, ja, dass Flinters das Recht haben, ähm, abzutreiben, ja, wenn sie das möchten. Mhm. Und dass wir aufhören, über die Körper von Flinters zu entscheiden. Ja? Sondern dass wir selbstständig über unsere Körper
1: entscheiden. Weil du, jetzt, weil du jetzt den Begriff äh, Flinter benutzt. Ja, äh, soll ich? Äh? Genau, am besten einfach ganz kurz nur erklären mhm. für, für alle, die den Begriff vielleicht noch nicht gehört haben. Ja,
0: Flinter steht für, äh, für Frauen, für, äh, für Trans, äh, für Lesben, für Non-Binary und für Art -Gender.
1: Das ist nämlich ein Begriff, der natürlich sehr, 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 sehr wichtig ist, den wir natürlich deswegen auch bei diesem Thema irgendwie mit einbeziehen wollen. Unbedingt, weil Gendermedizin sich eben genau mit dem befasst. Ja. Ja? Es geht eben nicht nur um das
0: biologische Geschlecht, sondern es geht eben auch um das soziale Geschlecht und um die Umwelteinflüsse. Mhm. Ja? Und das finde ich, find ich gut, weil wir auch dadurch die Chance haben, ja? gerade in der Medizin, die so konservativ ist, ja? die Chance haben, wirklich alle Menschen, mit, ein, mit, mit einfließen zu lassen. Mhm. Ja, und das ist wichtig, weil, wie ich vorher gesagt habe, Medizin, in Medizin geht es auch oft um Leben und Tod. Und da ist jedes Wissen, was wir haben, wichtig.
1: Wenn wir jetzt, oder wenn du jetzt vielleicht so einen Zukunftsausblick irgendwie wagen könntest, du hast vorhin schon gesagt, im besten Fall schaut es gut aus, im besten Fall wird es besser. Was glaubst du denn vielleicht auch so einen Zeitrahmen irgendwie? Wann kann man denn, also jetzt vielleicht jetzt nicht genau irgendwie in drei Jahren oder in fünf Jahren, ja. sondern so vielleicht irgendwie so in, in, in welchem ungefähren Zeitrahmen, glaubst, äh, Zeitrahmen glaubst du, ähm, wird Diversität in der Medizin einfach ein, ein präsenteres Thema sein? Ich meine, es stimmt mich schon sehr, sehr glücklich, dass in Deutschland
0: jetzt die erste Studie ähm, veröffentlicht worden ist. AfroZensus, kann ich nur wie, wie, äh, empfehlen, www.afroZensus.de. Die erste Studie, wo 6000 People of Color und schwarze Menschen befragt worden sind zum Gesundheitssystem in Deutschland. Also zum Beispiel, wie es ihnen geht, ob sie Rassismus erlebt haben, wie sie den Rassismus erlebt haben. Also eine wirklich großartige Studie, weil alle Zahlen, die wir haben, damit können wir dann auch wirklich mit, auch schwarz auf weiß belegen, dass eben in diesem System teilweise etwas falsch läuft. Mhm. Ja. Und das, das stimmt mich schon sehr glücklich und ich merke auch immer mehr Leute und vor allem auch mehr Mediziner und Medizinerinnen, die sich immer mehr diesem Thema Gendermedizin, aber auch Diversität in der Medizin annehmen. Ja. Vor allem junge Leute. Und ich habe da sehr große Hoffnung, dass in den nächsten sagen wir mal 10 bis 15 Jahre, sich wirklich hier in Österreich, aber auch also im deutschsprachigen Raum was verändern wird. Mhm. Ja, weil wenn wir uns nur Wien anschauen, jede dritte Person hat eine Migrationsbiografie. Wir können uns dem nicht mehr entziehen. Was wir tun können und was wir tun müssen, ja, ist eine Medizin zu providen, die eben alle diese Menschen mit ein, einschließt
1: weil du gerade die Studie gesagt hast, nur zur Info, ich gebe sie ähm, natürlich in die Beschreibung rein, damit man dann auch direkt äh, den Link kopieren kann, falls man da jetzt irgendwie nichts zum Mitschreiben hat oder so, damit, damit man äh, die auf jeden Fall mitnehmen kann. Ähm, dann... Vielen, vielen Dank an dieser Stelle, dass du sehr, sehr das alles mit mir geteilt hast, diese ganzen Informationen. Natürlich auch, weil du das ja auch einfach in deinem Beruf irgendwie auch alles immer miterlebst ja. und, und auch im Studium vor allem auch ja. sehr, sehr viel mitgenommen hast. Also danke, danke für deine Zeit gerne. und dass du das alles mit uns geteilt hast.
0: Dankeschön. Danke, danke für die Einladung. Dankeschön. Wie gibt's das? Der KRONE-TV-Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit.